0: In mijn badjas ruim ik neuriën de vaatwasmachine in. Het is vrijdagochtend en ik ben vandaag vrij. Boris en de kinderen zijn net vertrokken en ik kijk uit naar een lange dag helemaal voor mezelf. Ik voel me goed. Mensen die vreemd gaan worden verketterd in onze samenleving. En oké, okay, het liegen en bedriegen dat bij overspel komt kijken verdient niet de schoonheidsprijs. Maar sinds ik niet meer seksueel gefrustreerd ben... en mijn onwillige levenspartner hierover niet langer aan zijn hoofd zeur is onze relatie sterk verbeterd. We hebben minder ruzie en zijn overal gelukkiger. Ik geef Boris niet meer het gevoel dat hij een saaie lul is... en mijn man houdt kwetsende opmerkingen over mijn... in zijn ogen buitengewone seksuele behoefte voor zich. Sinds Deen een rol in mijn leven speelt... ben ik Boris zelfs meer gaan waarderen, besef ik dagelijks. Want hoe opwindend en spannend Deen ook mag zijn... hij is absoluut geen relatiemateriaal. Ik geniet van mijn buitenechtelijke avonturen... Maar realiseer me wel, het is niet het echte leven. Het is een geweldige manier om zo nu en dan te ontsnappen aan de waan van de dag. Sinds Deen ervaar ik mijn gezinsleven nooit meer als verstikkend. Ik geniet met volle teugen van de burgerlijke momenten. Oké, okay, natuurlijk niet altijd. Want elke ouder weet dat het leven met jonge kinderen uitdagend is. Maar over het algemeen voel ik me dankbaar. Gezegend zelfs. En voor iemand die zijn leven lang zoeken is geweest, altijd snakte naar meer is dat een enorme stap vooruit. Als ik jaren eerder was begonnen met overspel... was ons een hoop gezeik bespaard gebleven. Boris en ik hebben nog seks. Niet vaak genoeg en vooral niet experimenteel genoeg... maar wel geregeld genoeg om me verbonden met hem te voelen. Het is liefdevolle intieme seks... die in schril contrast staat met alles wat ik meemaak buiten de deur. Als wij samen het bed delen voelt mijn geheime leven mijlenver weg... Ik loop naar het koffiezetapparaat en zet een cappuccino voor mezelf. Met het kopje loop ik op mijn blote voeten de tuin in. Het vochtige gras is veel te lang. Het is maar goed dat de tuinman straks komt. Terwijl ik mijn koffie drink, geniet ik van de ochtendzon. Mijn telefoon piept. Ik vis het apparaat snel uit de zak van mijn badjas... omdat ik hoop op een bericht van Deen. De laatste keer dat ik hem zag is alweer weken geleden. Dat de frequentie niet zo hoog ligt is jammer. Maar het is wel beter voor mijn relatie en gezin. Het geeft rust... Zorg ervoor dat ik ruimte heb voor andere dingen. En het smachten naar een nieuwe opdracht van Deen is ook spannend. Het is voorspel. S'avonds voor het slapen gaan fantaseer ik erop los. Wat zal Deen de volgende keer bedenken? Het is een spel dat nooit verveelt. Hm, shit, mompel ik. Teleurgesteld kijk ik naar een appje van mijn vriendin Sanne. Een uur later schrik ik wakker van de bel. Dat moet de tuinman zijn. Ik was even weggedommeld op de comfortabele loungebank in de zon... Ik gaap en rek me uit. De bel gaat nogmaals. Ja, ja, ik kom. Snel sta ik op en doe de deur open. Daar staat niet de man van middelbare leeftijd die onze tuin normaal doet. Hoi, ik ben Ryan. Mijn collega is ziek. Ik val in, zegt hij met een scheve grijns. Ik staar de man die voor me staat langer aan dan beleefd is. Dat besef ik zonder mijn blik van hem los te kunnen maken. Hij heeft felblauwe ogen, een karamelkleurige huid en brede schouders... Zijn armen zitten onder de tatoeages. Uh, oh, hoi. Ik ben Charlie, stamel ik en ik doe een stap opzij. Terwijl ik Ryan voorga naar de keuken, haal ik haastig een hand door mijn haar. Had ik maar wat aan mijn uiterlijk gedaan? Of in ieder geval even mijn tanden gepoetst? Ik slaap mijn keel. <tie> Wil je wat drinken? Vraag ik. Ja, lekker. Doe maar wat fris. Het is warm vandaag, zeg. Ryan zet schijnbaar gedachteloos een stap mijn kant op. Ik deins achteruit, bang dat hij mijn slechte adem ruikt. Ja, dat is het zeker, zeg ik met een stem die vreemd hoog klinkt. Eh, uh, nou, daar, daar is de tuin. Ik wijs nogal stomzinnig naar de tuin, al is die niet te missen. Ah, oké, okay. Rijn knikt kort. Blijkbaar vat hij dit op als een teken dat ik geen zin heb in smaltalk. Want hij lat naar buiten en begint zijn gereedschap uit te stallen. Ik ren de trap op. In de badkamer was ik me haastig met een washandje. Ik poets mijn tanden, spuit een beetje parfum op en breng subtiel mascara aan. Zo, dat is beter. Ik schiet in een spijkerrokje en een witte tanktop... die mooi staat bij mijn zongebruinde huid. Vanuit het raam in de slaapkamer kijk ik naar beneden de tuin in. Ryan is bezig met het snoeien van onze rozenstruik. Wow, het lijkt wel alsof ik in een porno ben beland. Wat is dit voor een bizarre situatie? Sinds Deen mijn dates voor me regelt... heb ik nooit meer volledig het initiatief genomen. Maar nu schreeuwt alles in mij. Actie ondernemen, hem moet ik hebben. Mijn hart slaat een slag over bij het vooruitzicht de tuinman mee te sleuren naar de keuken. Ik stel me voor hoe ik mijn handen over zijn gespierde lijf laat glijden. Oké, okay, doe even fucking normaal, Charlie. Ik roep mezelf tot de orde. Ik verbied mezelf te flirten. Straks loop ik een blauwtje en vertelt hij door aan zijn collega's. Of straks wordt onze vaste tuinman er nog van. Nee, dat risico ga ik echt niet nemen. Met kalme tred loop ik de tuin in met een glas limonade met ijs. Ik overhandig Ryan het drankje en wil me direct weer uit de voeten maken. Wacht even, houd even voor me vast, oké? Okay? Ik neem het glas weer van hem aan en kijk stom verbaasd toe hoe hij zijn shirt uittrekt. Sorry hoor, maar het is zo warm. Oh, geen probleem. Ik slik. Oké, okay, waar hangen de camera's? Vermoed Boris dat ik vreemd ga en probeert hij me soms in de val te lokken? Ryan neemt het glas weer van me aan en klokt het achterover. Een druppel condens valt van het glas op zijn torso en rolt langzaam naar beneden, richting zijn kruis. Ik volg de druppel gefascineerd. Als ik weer opkijk, kijk ik recht in Ryan's lichtblauwe ogen. Hij houdt mijn blik vast. Mijn hartslag slaat op hol. Oh-oh, denk ik bezorgd. Hé, hey Charlie? Eh, uh, ja? Deen is een tijd in het buitenland, maar hij wil dat je weet dat hij je niet vergeet. Ik hap naar adem. Verbijsterd staar ik de tuinman aan. Hoe de fuck heeft Deen dit nou weer geregeld? Mijn hersenen draaien op volle toeren. Dan herinner ik me dat ik mijn Google-agenda met Deen heb gedeeld. Nu alweer een paar weken terug. Deen kan sindsdien afspraken plannen op mijn vrije momenten... zonder dat we eerst telefonisch moeten overleggen. Zo wordt de kans dat Boris Argwaan krijgt kleiner. Geniaal. Maar mijn eigen tuinman afzeggen en verruilen voor een van hem? Holy shit, dat gaat ver. De tuinman leest het ongemak blijkbaar van mijn gezicht... want hij knikt me geruststellend toe. Ik kan vandaag ook alleen je tuin doen, Charlie... Als jij dat wil. Hij draait zich om en gaat verder met het snoeien van de rozenstruik. Ik sta daar maar. Als aan de grond genageld. Ik denk aan Boris. Aan mijn regel dat ik mijn relatie op geen enkele manier op het spel mag zetten. En in mijn eigen huis seks hebben met de tuinman? Dat is zo fout. Zo onverstandig. De tuinman kijkt weer naar me op. Gaat het wel, Charlie? Blijkbaar zie ik er net zo verward uit als ik me voel. Ik knik snel. Terwijl de tweestijd van binnen stormachtig verder woedt. Ryan gaat staan. Hij is nu heel dichtbij. Niemand komt hier achter, Charlie. Deen heeft overal aan gedacht. Ik werk tijdelijk voor hetzelfde bedrijf als jullie, Tijman. Je echtgenoot zal nooit onraad ruiken. Tientallen vragen komen in me op. Hoezo tijdelijk? Heeft Ryan daar speciaal voor deze gelegenheid gesolliciteerd? Ik weet inmiddels dat Deen kosten nog moeite spaart. Maar dit slaat alles. Is Ryan eigenlijk wel een echte tuinman? Even kijk ik bezorgd naar mijn rozenstruik. Shit, hopelijk heeft die man wel groene vingers. Een moment lang overweeg ik om uitleg te vragen. Maar dan kijk ik naar Ryan's mond. Naar zijn handen, zijn lijf. Wat boeit het eigenlijk? Hij houdt wat hier vandaag gebeurt voor zichzelf. Alleen Deen wordt deelgenoot gemaakt. En is dat niet het belangrijkste? Ryan pakt voorzichtig mijn hand. Ik laat hem begaan. Gebiologeerd blijf ik naar zijn gezicht staren. Het zou doodzonde zijn om niet op zijn avances in te gaan. Een gemiste kans. Zo praat ik goed dat ik mijn lippen hongerig op de zijne druk. Onze tuin wordt omgeven door hoge heggen. Alleen vanuit hun slaapkamerraam zouden de buren me kunnen zien. Snel onderbreek ik de kus en kijk achterom. Staat daar iemand? Nee, gelukkig niet. Als Ryan zijn hand op mijn billen legt en me stevig tegen hem aandrukt... verdwijnt mijn laatste restje twijfel... Kom, laten we naar binnen gaan, heig ik licht. Het idee om begluurd te worden wint me op. Alleen niet door mijn buren die in staat zijn mijn leven te verwoesten. Ryan loopt achter me aan de keuken in. Ik doe alle gordijnen dicht, terwijl Ryan wat zoekt in de grote tas waarmee hij net binnenkwam. Met twee touwen komt hij dan mijn kant op. Ik kijk hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. Ik heb duidelijke instructies gekregen, Charlie. Hij kijkt er heel serieus bij. Dat viel natuurlijk te verwachten... Want gewone seks... zelfs seks met een volslagen vreemde... in het huis waar ik woon met mijn echtgenoot en kinderen... is uiteraard niet extreem genoeg voor Deen. Kleed je uit en draai je dan om, commandeert Ryan. Gewillig doe ik wat hij van me vraagt. In alleen een string leun ik op mijn ellebogen tegen het kookeiland. Dan kijk ik achterom, over mijn schouder. Ryan staat recht achter me, gewapend met de touwen. Hij is groot en torend boven me uit... Hij pakt mijn polsen hardhandig vast en bindt mijn armen dan strak achter mijn rug. De touwen snijden in mijn huid, maar het brandende gevoel is eerder lekker dan pijnlijk. Als Ryan klaar is, kust hij me in mijn nek. Dan knielt hij achter me neer, trekt mijn slipje uit. Hij spreidt mijn benen en met zijn tong likt hij van mijn knieholtes tot mijn vulva vulvalippen. Oh, ik kreun zachtjes en leun op het aanrechtblad met mijn bovenlijf. Het voelt heerlijk koel cool aan. Ryan richt zich een beetje op. Hij trekt mijn billen uit elkaar en blaast zachtjes. Dan draait hij rondjes met zijn tong op de plek van mijn stuitje... en daalt af naar beneden. Net voor mijn anus stopt hij. Ik kreun gefrustreerd. Ryan heeft een nieuw touw in zijn handen. Kom overijnd. Ik richt me op en Ryan wikkelt het touw om mijn nek. Dan knoopt hij het vast aan de touwen om mijn handen achter mijn rug. Voor overleunen kan nu niet meer, merk ik meteen... Ik moet blijven staan. Anders wordt de adem benomen door het touw. Vertrouw me, Charlie. Ik heb heel veel ervaring met bondage, zegt hij. Terwijl Ryan opnieuw tussen mijn billen likt... en zijn tong in mijn achterste duwt... vinden de vingers van zijn rechterhand mijn clitoris. En of die vingers nou groen zijn of niet... hij weet precies hoe die ze moet bewegen. Ik kreun en laat me een beetje voorovervallen. Het touw snijdt in mijn nek, beneemt me de adem en ik voel me een beetje draaierig worden. Op een lekkere manier. Het zuurstofgebrek zorgt ervoor dat het gonst in mijn hoofd. Niet alleen mijn clitoris klopt, maar mijn hele lijf lijkt mee te doen. Ik wil schreeuwen, maar net op tijd denk ik aan de buren. Mijn zware ademhaling klinkt raspend. Als ik klaarkom, gooi ik mijn hoofd naar achter en snak naar lucht. Ryan geeft me geen tijd om bij te komen. Hij tilt me op en legt me op mijn zij op de bank. Mijn handen nog steeds achter mijn rug. Deen wil dat ik hem facetime, Charlie. Is dat oké? Okay? Het duurt even voordat Ryan's woorden tot me doordringen. Uh, mag dat? Ja, ik knik. Oké, okay, Charlie, zeg me na straks. Ik ben van jou, Deen. Jij bepaalt met wie ik neuk en wanneer. Alleen jij. Duidelijk? Ja, zeg ik. Ryan belt Deen en ik herhaal de woorden als een heerlijke bekende gezicht op het beeldscherm verschijnt. Ik ben van jou, Deen. Helemaal van jou. Ryan komt dichterbij met de camera. Wacht, zegt hij tegen mij. Hij zoemt in op het touw. Dan haalt hij de Satisfyer Pro. Een speeltje dat werkt met luchtdruk. Uit zijn achterzak en zet dat ding op mijn clitoris. Mijn benen beginnen direct te trillen. Ik probeer recht naar de lens te blijven kijken, maar dat lukt amper. Nu, Charlie, zegt Ryan. Jij bepaalt, Dane. Jij bepaalt alles. Ryan zet de Satisfyer op een hogere stand... en maakt praten daarmee definitief onmogelijk... Als ik weer bijkom, heeft Ryan opgehangen. Hij draait me op mijn buik en begint de touwen los te knopen. Ik laat hem rustig gaan. Ik kan wel een adempauze gebruiken. Als ik helemaal los ben, trek ik Ryan naar me toe. Ik wil hem in me voelen, op me voelen. Neuk me, fluister ik in zijn oor. Maar Ryan maakt zich los uit mijn omhelzing. Ik zou niks liever willen, Charlie. Maar, zoals ik net al zei, ik heb duidelijke instructies gekregen... en die heb ik uitgevoerd... Met open mond kijk ik Ryan aan. Deen, de fucking sadist. Dit is zo gemeen. Ryan haalt zijn schouders op. Ik moet aan het werk, Charlie. Hij knikt naar de tuin. Je tuin moet straks wel piekfijn in orde zijn, toch? Het is een goed punt van Ryan. Maar op dit moment kan de tuin me gestolen worden. Shit, zelfs Boris kan me gestolen worden. Ik wil maar één ding. Oké, okay, nog één kus dan, om het af te leren, zegt Ryan. Hij neemt me in zijn armen en zoent me vol overgave. Het is een kus die naar meer smaakt, veel meer. Neem wat te drinken en kijk lekker toe hoe ik de tuin doe. Even later zit ik op mijn loungebank te kijken naar Ryan's indrukwekkende bovenlijf. Elke beweging die hij maakt, volg ik geconcentreerd. En als hij me aankijkt van over zijn schouder, reageert mijn lijf fysiek. Het is een marteling, een heerlijke marteling.